0: Pero sí, ya los días aquí son cortitos, nada más hay 4 horas 38 minutos de sol como tip para todos y todas. Eh, la escuela, la educación en Noruega es gratuita, no pagas nada, es, es gratis para todo el mundo, seas o no europeo. Eh, y cómo fue exactamente, es, es muy chistoso porque todo empezó como una broma de la que es mi coach ahorita. Eh, eh, ella es una atleta olímpica italiana por cross country ski. O sea, obviamente la, la, la meta es llegar a las Olimpiadas de Beijing
1: 2022. Eh... Porque lo mejor que te deja un viaje son las historias. Y porque al contarlas viajas de nuevo. Este espacio está creado para viajar juntos a través de recuerdos inolvidables y anécdotas muy divertidas. Hablaremos con viajeros, amigos, profesionistas, bloggers e influencers sobre destinos de México y el mundo. Compartiremos también consejos de viaje y datos curiosos de muchos lugares que nos ayudarán a aprender muchísimas cosas. Yo soy Fer González, bienvenidos a su podcast de viajes. Bienvenidos a Entre Viajes y Recuerdos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segundo episodio de esta, la segunda temporada de Entre Viajes y Recuerdos. Queridos amigos que nos están escuchando y nos están viendo a través de las diferentes plataformas digitales, quiero invitarlos a que vayan a seguirnos a las redes sociales de, de este su podcast, su espacio Entre Viajes y Recuerdos. Por ahí nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Y también recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, eh, Entre Viajes y Recuerdos, para que ustedes puedan disfrutar de todos los episodios de una manera un poquito diferente y puedan eh, pues, tener algo un poco más visual de todo lo que se ha hablado en todos los episodios. Recuerden que hay un video en YouTube donde además de escuchar, eh, claro, la plática que tenemos con los diferentes invitados, también pueden disfrutar de material eh, visual que los ayude un poco a, a comprender un poco eh, eh, más a fondo de lo que se habla en cada uno de los episodios queridos amigos fíjense que en estos días estuve un poco eh, investigando acerca de cuáles son pues tanto los países más grandes como los países más pequeños del mundo y díganme si no cuando escuchan esta pregunta cuál es el país más pequeño del mundo Estoy casi 100% seguro que la mayoría de ustedes eh, va a pensar eh, ya sea en el Vaticano o en San Marino, que son eh, los estados, los gobiernos, los países que son, que son considerados como los más pequeños del mundo porque pues, el territorio es muy pequeño. ¿Pero qué pasaría, amigos, si yo les digo que en realidad el país más pequeño, la nación más pequeña de este planeta se llama Sealand?, ¿Alguna vez hayan escuchado este nombre? Pues yo no, fíjense. Entonces en esta búsqueda, en esta investigación, empecé a adentrarme un poco más para saber eh, pues, dónde estaba Silent. Y lo primero que yo me imaginé pues, es que se trata de una isla, ¿no? Su nombre lo, lo, lo evoca. Dije, pues ¿no? va a ser alguna isla. Y, y empecé a buscar su locación y efectivamente eh, logré encontrar donde está Sealand, que se encuentra eh, pues en las costas de Inglaterra. Sin embargo, mi sorpresa, amigos, fue que pues no, no era ni una isla, ni era eh, territorio en, en tierra firme, sino que se trataba de una plataforma militar que fue abandonada durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, esto suena bastante extraño y ustedes podrán estar pensando cómo una plataforma militar eh, abandonada pudo convertirse en un, en un país, en una nación. Y la historia va más o menos así, se las voy a platicar rapidito. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, muchas de estas plataformas militares pues, fueron limpiadas, fueron eh, eh, abandonadas. Sin embargo, en una ocasión, eh, un británico que grababa un... un tenía una estación de radio, perdón, eh, decidió adentrarse en el mar en busca de una de estas plataformas para él tener un lugar donde grabar, donde transmitir su, su radio. Y llegó a esta plataforma que, como se encuentra en aguas internacionales, pues decidió simplemente eh, tomar. Y a partir de ahí, esta persona empezó a establecer todo un sistema que dentro de las leyes y las normas le pudiera dar el título de nación o de país. Entonces, eh, yo me puse a investigar un poco y dije, bueno, ¿qué es un país? ¿Qué se considera un país? Porque si una plataforma militar se puede considerar un país, pues a lo mejor muchas cosas podemos considerarlas también. Sin embargo, eh, se puede considerar un país como aquel lugar, eh, aquel, aquella nación que tenga un territorio, que tenga leyes propias, que tenga un gobierno propio y que tenga población. Entonces, esta persona se empezó a, a pues, digamos, eh, motivar tanto con estas ideas que, que desarrolló todo un sistema de leyes, hizo una constitución y empezó a cumplir con todos los requisitos que se tenían para que eh, esta plataforma, este lugar que él adoptó, pues se convirtiera en un país y en una nación. Para bueno, no darles el cuento muy largo, al final de todo, eh, efectivamente logró cumplir con estos requisitos. Y, y bueno entre otras cosas empezaron a crear monedas empezaron a crear incluso pasaportes bandera todo 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 lo que se pueden imaginar que tiene un país eh, sin embargo se le salió un poco esta onda de las, de las manos porque este dato es sumamente interesante y a mí me pareció eh, pues intrigante al mismo tiempo también porque el asesino de Gianni Versace este hombre de la moda, gigante de la moda que fue asesinado, que de hecho hay bastantes documentales respecto a su muerte, el, el asesino de este eh, Gianni Versace tenía uno de los pasaportes que se habían emitido en Sealand. Porque como era una nación tan pequeña, como era un lugar tan insignificante en el mundo, sus pasaportes se comenzaron a usar para cometer crímenes, crímenes para lavar dinero, para un montón de cosas que pues no, no eran las las más adecuadas para poner a Silan en el mapa. Entonces, esto trae todo un mundo de, de pues, de datos bien interesantes acerca de este lugar. Eh, yo también investigué y dije, bueno, ¿cómo se mantiene este lugar? Porque eh, viven entre 2 y 30 personas, dependiendo del tiempo del año que se dice, que más que nada son trabajadores que mantienen eh, este lugar eh, pues en, en buenas condiciones, se puede decir. Pero dije, ¿cómo se mantienen? ¿Cómo pagan? Y resulta que hay una página en internet dedicada a este lugar, que es la página oficial de Silan en la cual ustedes, amigos, pueden comprar desde territorio de esta plataforma que mide tan solo 550 metros cuadrados, hasta banderas, monedas, incluso títulos. Así es, ustedes pueden convertirse en Lord de silan entrando directamente a su página y comprando el título en línea <risa> qué cosa más loca qué cosa más qué historia más interesante eh, eh, la micronación más pequeña del mundo el país más pequeño del mundo silan así que pues ahí les cuento esta historia les dejo esta, esta esta narración esta anécdota de este este lugar tan peculiar que me, me intrigó tanto como para investigarlo y pues quería compartírselos. Entonces, pues ahí quedó la historia de Sealand, la nación más pequeña del mundo. Así es. Amigos, pues eh, eh, esto nos da un poco de eh, pie para entrar ya en el desarrollo de este segundo episodio. El lugar del que vamos a hablar no está tan lejos de Sealand. Está eh, pues bastante cerca, eh, Noruega, en la parte norte de Europa, donde eh, vamos a platicar con eh, Juan Carlos Ayala, un querido amigo mío, que por azares del destino llegó hasta allá y Joy está preparándose para competir en el equipo olímpico mexicano eh, de esquí, así es, de esquí de fondo, eh, que, nos, que nos va a representar en las olimpiadas de invierno en Beijing 2022. Él, él, él cambió completamente su vida, le dio un giro de 180 grados a su vida, y ahora está inmerso en el deporte y quiere y estoy seguro que va a lograr convertirse en campeón olímpico para México. A continuación, Juan Carlos Ayala nos va a platicar desde cómo llegó Noruega hasta cómo inició en el esquí y ahora lo que está haciendo para prepararse para competir en los Juegos Olímpicos de invierno en el año de 2022 en Beijing. Así que sin más los dejo entonces con el segundo episodio eh, donde platicamos con Juan Carlos Ayala, que lo disfruten mucho amigos y a continuación entonces nos vamos ya con este episodio tan especial. verte querido Juan Carlos, pero ya por fin te tenemos con nosotros. Güey, aparte de que le vas a contar a la gente que nos va a escuchar y que nos va a ver en este episodio y todo el show, también me vas a contar a mí qué pedo, porque yo nada más veo que Juan Carlos ya es una persona completamente diferente al Juan Carlos, del que yo me acuerdo, hace como cuántos años nos conocemos, Yeicas, eh, como unos... ¿Cuatro? ¿Será? ¿Unos cuatro sí, años? Cuatro.
0: Sí, creo que ya tenemos cuatro años en realidad de conocernos, ya un ratito.
1: Pues miren, yo les, les cuento que a Juan Carlos lo conocí hace como cuatro años, decimos. Estábamos en un, hicimos un campamento en el que aprendimos un montón de cosas eh, a nivel personal, a nivel de trabajo de grupo y cosas relacionadas con todo este mundo de los viajes. Y el que impartió ese, pues ese campamento fue Juan Carlos. Entonces, yo lo conocía como una persona pues bastante centrada, como con una onda casi psicológica, pero de deporte, no mucho, ¿eh, Juan Carlos? Yo creo que esto es completamente nuevo pues, para todos y, y supongo que también para ti. Y, y vamos a, a platicar de cómo cambió todo este rollo en, en ti de manera personal. Y antes de empezar, Juan Carlos, quiero contar yo una historia. Quiero, quiero que, este, que esto quede grabado y quiero que esto quede para todos. porque que se diga, hace... que se diga. Que se diga, sí, que se diga. Porque no sé si, si te voy a seguir diciendo, Juan Carlos, o próximamente ya te voy a conocer como campeón olímpico mexicano en, en los Juegos <risa> de Invierno. Entonces, eso tiene que quedar grabado. Y la historia eh, va más o menos así. Hace tiempo también hicimos, compartimos una experiencia, una aventura en el Nevado de Toluca... Y eh, me tocó ir con, con Juan Carlos, pero yo quiero contarles que, que Juan Carlos daba un paso y tenía que descansar 25 minutos, comerse tres sneakers y echarse tres tagos de coca para dar el que seguía. O sea, las señoras y los niños le pasaban así por enfrente y Juan Carlos, a Juan Carlos le costó mucho trabajo ese, esa, en esa ocasión llegar a, a, al, al cráter del volcán, pero. Pues, o sea, si a mí si me hubieran preguntado, oye, ¿tú crees que algún día Juan Carlos le va a entrar a, a esto del deporte? Hubiera dicho, no, Juan Carlos, como que yo le veo otras aptitudes, no necesariamente, pero, pero qué chingón, Juan Carlos, qué chingón en lo que, en lo que, pues estás ahora. Y primero cuéntame dónde estás, cuéntanos dónde estás, porque estamos enlazados directamente desde Morelia, Michoacán, México, hasta eh, un paraíso helado de vikingos. Así es. No, no me va a salir el nombre de la ciudad. Mejor te digo a ti que no la compartas.
0: Lanzados <risas> desde la hermana república de Noruega. Estoy aquí en Trondheim. Es un pueblito. No es un pueblito. En realidad es la tercera ciudad más grande de Noruega. Pero bueno, las ciudades en Noruega y en Europa, en Escandinavia más bien, son como pueblitos en México. Es, una ciudad, es la tercera ciudad más grande y creo que la población es como de 200 mil personas, y eso ya es una ciudad ya grande. Eh, Trondheim, más o menos, para ubicarlo en el mapa, está como a la misma altura que Islandia, un poquito más abajo, entonces sí, ya andamos acá bastante, bastante elevados, y eh, pues sí, acá andamos en Noruega, ahorita hay como menos 3 grados afuera, no hay tanta nieve como quisiera. Pero sí, ya los días aquí son cortitos, nada más hay 4 horas 38 minutos de sol y todavía se siguen recortando un poquito más los días cada día. Está, está bien interesante vivir por acá.
1: Oye, güey, ¿y cómo acabaste allá? Porque lo último que yo recuerdo es que estabas por acá en, en México, sino en Tabasco tal vez, alguna zona por ahí en la, en la península. Pero ya de ahí en, en fuera eh, perdimos un poco el contacto y ya no supe más de ti hasta que de repente vi que ¡pum! ya Noruega. ¿Cómo terminaste allá? Fíjate que
0: sí, exactamente. Yo estaba en el sureste, en el sureste caliente de, de México. Estaba en Tabasco. Viajaba bastante por el trabajo, ¿no? Eh, pero estaba de base en, en Villahermosa, que es la ciudad de las dos mentiras porque ni es villa y ni es hermosa. Pero, <risa> pero el lugar es bastante bonito. O sea, hay... hay toda la parte de Chiapas y toda esta parte de, de, de Tabasco es, es muy, muy bonito. Hay muchas cosas por ahí que, que disfrutar. Y pues yo hice un intercambio en Dinamarca, entonces en, 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 mi, en mi carrera. Entonces siempre se me quedó como este gusanito de, de, de salir y de regresar a Escandinavia y del frío y de la nieve. Y se me metió la idea de, de, de hacer una maestría y pues por eso andamos acá. Todo empezó por una maestría y como tip para todos y todas, eh, la escuela, la educación en Noruega es gratuita, no pagas nada, es, es gratis para todo el mundo, seas o no europeo, seas de donde seas, es gratis. El único requisito, pues bueno, es tener buenas calificaciones y con eso la
1: armas. Entonces, todo esto salió por hacer una maestría. Súper chingón. Entonces, ¿le recomendarías a alguien que está buscando estudiar en el extranjero un país como Noruega?
0: Sí, sí, completamente. Y 110% se los recomiendo porque es bonito, es seguro. Sí, sí hace frío, eso sí. Sí, también los días son cortos, pero es muy bonito. Y la experiencia y la oportunidad, que en realidad es un privilegio estar, estar aquí en Noruega. Es, es único. Entonces, puedes hacer cualquier cantidad de cosas. Y si te gusta viajar, híjole, no, no. Creo que... Hay poquitos lugares mejores en el mundo que Noruega para, para andar viajando. Nos, me voy a adelantar un poquito, pero puedes acampar en cualquier lugar del país, eh, aunque sea propiedad privada. Entonces, este asunto sí. de, de viajar aquí en Noruega sí puede llegar a ser caro, pero también puede ser más barato que muchos otros países. Está muy, muy padre.
1: Muy bien, muy bien. Fíjense que les mentí. Creo que les eché una mentirita. Les dije que yo no le veía aptitudes a Juan Carlos de deporte, pero ya me acordé que sí específicamente el baile, el zapateado, le sale bien chingón a Juan Carlos. <risa> Tenemos una anécdota muy divertida con Juan Carlos de, de una vez una fiesta en un querido amigo también, en la casa de un amigo donde este, nos dimos una zapateada pero sabrosa y en la borrachera al día siguiente a mí se me olvidó que había zapateado tanto en la noche, entonces al día siguiente me dolían los pies horribles y no sabía por qué y cuando despierto les digo a todos, oigan me duelen los pies bien gacho y todos me dicen, pues sí güey, pues ¿Cómo no te van a oler? Y yo no me acordaba por qué, porque le habíamos dado una zapateada bárbara. Pero de ahí Estaba fuera...
0: pegando al piso, ¿eh? No, lo,
1: lo masacramos esa noche al piso. Pero, Juan Carlos, ¿cómo empezó entonces todo esto? Bueno, ya que viajaste, empezaste con esta onda de la escuela, la maestría. ¿Cómo, cómo, empezó con lo, ¿Cómo empezaste con lo del deporte y lo del esquí?
0: Fíjate que es una, es una historia bien, bien chistosa porque... Todo empezó con este asunto del coronavirus. El, el coronavirus eh, también pegó aquí en Noruega, pegó en todo el mundo. Hubo un día que nos dijeron, saben qué, muchachos, ya no pueden venir a la escuela, está la escuela cierra, cierran sus puertas, obviamente todo se traslada a ser virtual. Y pues al ser virtual teníamos más tiempo, ¿no? Teníamos tiempo de, de estar en, o sea, estar afuera, teníamos más flexibilidad. No podía, las clases eran grabadas. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Estar encerrados todo el tiempo. Aquí siempre se permitió salir al, al, al bosque, salir a la montaña, ir al cerro, ¿no? Entonces, uh -huh. pues todo mundo aquí esquía, todo, todo, todo mundo, desde niños y niñas de 2 a 3 años, hasta abuelitos y abuelitas de 70, 80 años los ves esquiando. Y pues fue como, bueno, y si ellos lo están haciendo y lo disfrutan, pues, ¿por qué no? Vamos a, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, con todo este tiempo libre... Pues empecé a esquiar. La primera vez fue en marzo, justamente, y fui con mi roomie a, a esquiar. Agarramos unos esquís de la talla incorrecta, del peso incorrecto, los bastones incorrectos. Lo único que sí atinamos fue la talla correcta de las botas, porque sí sé de qué calzo. Pero de ahí en fuera todo lo demás mal. Y me gustó muchísimo. Eh, creo que este asunto de, de, de estar afuera ahí en el bosque, en la nieve haciendo ejercicio, pero sin darte cuenta que estás haciendo ejercicio, creo que fue lo que, lo que cambió todo el, el, el panorama. Y bueno, ahí hasta, hasta ese momento, eh, coronavirus, y todavía, todavía en realidad coronavirus significa como un poquito para mí como oportunidad, como cambio de, de, de entorno, ¿no? Y, y pues lo disfruté y poquito a poquito se fue haciendo algo más serio.
1: Oye, dos polos completamente opuestos de esta eh, desafortunada pandemia que para muchos ha significado tragedia de manera eh, personal, tal vez la pérdida de algún familiar, de alguna persona querida. Para otros ha significado una tragedia económica con el, el cierre de empresas, de negocios. Pero hay, hay historias ocultas dentro de esta pandemia, historias como la tuya, en la que eh, la pandemia ha resultado en, 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 en oportunidad, ha resultado en la exploración de cosas nuevas, eh, yo de manera personal también eh, con el encierro y todo esto dije ¿qué hago? ¿qué hacemos? ¿qué me pongo a hacer? Me encanta platicar con la gente, quería compartir un montón de cosas que yo tenía ahí guardadas con, con, con personas que quiero y con personas que no conozco, quería hablar y dije ¡pum! voy a hacer un podcast y aquí estamos, aquí estamos ya empezando eh, en los primeros episodios de la segunda temporada con esta historia tan chingona de Juan Carlos eh, y, y déjenme contarles que bueno, eh, me imagino que todo esto empezó como esto, como un hobby, pero ahorita Juan Carlos ya está en las grandes ligas del esquí, ya te podemos decir que ya está con un pie puesto en los Juegos Olímpicos de invierno y yo lo veo como campeón y yo ya dije que yo tenía que hacer esta entrevista y tenía que platicar con él porque no me podía perder la oportunidad de que primero nos contara su historia y segundo, un campeón olímpico en este programa, puff, chingón entonces <risa> ¿Qué, qué, ¿en qué momento te cambió el chip de decir pues me salgo, eh, hago esta actividad, como dices tú, me ejercito, me entretengo, eh, aprovecho mi tiempo tal vez en algo productivo y, y, pero digo, es, es, existe un trecho enorme entre una actividad por eh, hobby a, a convertirte en un atleta. ¿Cómo fue este cambio? ¿Por qué? ¿En qué momento? Todo. Quiero que me digas todo. ¿En qué momento empezaste con toda esta aventura, Juan Carlos?
0: Vas a ser que me chivé con, con palabras tan bonitas, pero... <risa> sí, no, en, en realidad eh, lo que dices es cierto, o sea, nació como un hobby, como total y completamente. Nació como un hobby, como una manera sana de matar tiempo, de no estar encerrado aquí en, en mi cuarto, ¿no? Y con ese hobby descubrí una pasión. Descubrí que me gustaba y me gustaba sentir un poquito la velocidad de las bajadas, estar... Estar, en, como te decía, en el bosque, estar con la nieve, estar sano, estar ejercitándome. Y después se convirtió en un sueño. Eh, ¿Y cómo fue exactamente? Es, es muy chistoso porque todo empezó como una broma. Y, y me da mucha risa decirlo y recordarlo porque en realidad todo salió como una broma. Este, con una amiga, Ana, que seguramente también nos está escuchando. Ella también es mexicana y también está eh, estudiando aquí en, en Noruega, en Trondheim pues empezamos a, a, a esquiar y esquiar y esquiar y de repente, pues ya iba cinco días a la semana, me perdía de dos, tres, cuatro horas en, en, en la montaña. Obviamente no recorría distancias largas, ¿no? Porque pues, ahí iba el, el mexicano que, que apenas sí, sí, se sí. podía moverse en los esquís. Pero empezamos con esta broma de que el equipo olímpico mexicano, eh, foto de, de los olímpicos, porque ¿cuántos mexicanos más puede haber haciendo este deporte, no? Eh, y en realidad somos poquitos en todo el mundo. Son
1: muy pocos, muy, muy pocos. Entonces, yo, yo hace poco estuve en Estados Unidos, en un lugar también donde hay resorts para hacer esquí y todo esto. Me quedé con uh -huh. las ganas, lamentablemente, de intentarlo porque tuve que regresar a México ya justo cuando empezaban las nevadas y ya iban a abrir los espacios. Pero la realidad es que el esquí, el snowboard... Eh, eh, deportes de nieve relacionados con esos entornos, pues en México no. O sea, ahí, yo creo que han de ser contados los lugares en México donde se pueden practicar deportes y me imagino que han de ser, eh, el ambiente ha de ser controlado, como que no es al aire libre en una montaña o así. Entonces, sí, seguramente deben ser contaditos.
0: Sí, eso, somos en realidad muy pocos y otra cosa, to, todo se ha ido como juntando un poquito, como, como un rompecabezas, pero se ha ido armando un poquito solo. Porque Trondheim, por ejemplo, es, es, es la capital del cross-country ski de, de Noruega. Aquí hay, o sea, imagínate, hacen doctorados sobre cross-country ski. Hacen doctorados sobre cómo funcionan las fuerzas, sobre cómo entrenar. O sea, doctorados sobre un deporte solamente sucede aquí. Aquí en, en Trondheim también vive el mejor del mundo. Entrena, o sea, vive del otro lado de la ciudad. Aquí hay esta tradición de, de empezar a esquiar desde los dos tres años, ¿no? Entiendo, Entonces, sí. esta, esta broma fue, fue agarrando forma porque empezó con, también con mi Rumi. Mi Rumi empezó a salir con una amiga, una alemana, que ahora es, es, es mi fisioterapeuta. Y ¿Qué? ella eh, vive co vivía, más bien era Rumi, de la que es mi coach ahorita. Eh, ella es una atleta olímpica italiana por cross country ski. Entonces, todo se fue armando como... Fueron encajando muy, las muy piezas en su Entonces, lugar. Juan Carlos, pues si quieres, yo la conozco y, y ella te apoyaría, este, y ella conoce Ajá. a más personas. Entonces, fue creciendo, fue creciendo muy, 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 muy fácil. Y pues ya se, ya se volvió en un sueño compartido, pero todo empezó de una broma y de, y de pues hacerlo, de descubrir esta pasión. Y pues ahora exactamente ya, ya entreno a diario, hay un programa de entrenamiento, tuve que aprender a descansar, a aprender a comer, a aprender a entrenar, a aprender a escuchar literal a mi corazón para entrenar en, ciertas, este, en ciertos rangos. Es, es, es un mundo y es diferente y, y yo sigo aprendiendo de, de mí, de mi cuerpo, de mi mente a mis 27 años, sigo descubriendo mi cuerpo, ¿no? Es, es, es muy, muy interesante.
1: Oigan, el cambio que ha tenido Juan Carlos, eh, desde la, obviamente ha, te, ha sido un cambio mental muy grande a, a abrirte a todo este mundo el deporte, a esta disciplina, a este constante entrenamiento, pero también ha sido físico. ¿Cuánto pesabas hace dos años y medio, tres años, Juan Carlos?
0: Fíjate que, exacto, eh, cuando llegué acá a Noruega, eh, cuando, sí, exacto, cuando dejé México, este, pesaba... No recuerdo si 96 o 99 kilos andaba por ahí, eh, creo que casi la andaba pegando ya a, a, a los 100 kilos.
1: ¿Ya, ya ven por qué yo no le veía aptitudes de deportista? Porque no las tenía, o sea, literalmente no era un deportista. ¿Cuánto pesas ahorita, después de, 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 de este, pues de esta transición?
0: Y ahorita, eh, peso, de, depende mucho de qué tanto ejercicio hice y qué tanto sudé, etcétera, pero entre 70 y 72 kilos. Ese ya es mi peso ahorita de competencia.
1: Estamos hablando de 25, Entonces, alrededor de 25 kilos de diferencia.
0: 25, 26 kilos, por ahí se, se fueron. Entonces, imagínate, es un garrafón y un, y un este, bidoncito, ¿no? De, de, de agua, es, es algo, sí. o sea, sí es, sí es algo. Y, y mucho de eso, ¿sabes qué? Cambió bastante por, el, por, por la alimentación y por el ritmo de vida. En, en México, pues, era oficina todo el tiempo, Godín, 110%. Este, y aquí, pues, no. Aquí yo, por, porque el, el autobús es caro, me muevo en bicicleta. Y de la escuela hacia acá es, es una subida de 80 metros. Entonces, a diario era bicicleta. Y, y ahí con eso, con pura bicicleta, fueron 10 kilos, más o menos, de... de de, de peso, y ya después que empecé a entrenar, ahí ya fue lo demás, y es, sí es un cambio, ¿eh? La ropa, esa ropa que, con la que vine, ya no me queda, o sea, no, claro, se, se claro. me cae, no me queda para nada, ni siquiera la ropa interior, y eso es lo más chistoso, entonces, sí, 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 también fue un cambio físico súper, súper, súper fuerte.
1: Aquí aquí los que están eh, siguiendo esta transmisión eh, por medio de YouTube se van a dar cuenta de las imágenes. Aquí les vamos a poner todo bien gráfico para que ustedes vean eh, dónde, dónde está Juan Carlos, qué es lo que está haciendo, estos cambios de los que estamos hablando. Pero si nos están siguiendo a través de cualquier otra plataforma digital como eh, pues ya sea eh, Google Podcast o cualquier otra plataforma de podcast, eh, los invitamos a que, a que después eh, puedan ver el video en YouTube para que pues puedan tener un, mon un montón de imágenes y de ideas más gráficas ahí de lo que estamos platicando. Juan Carlos, entonces, ¿a, a dónde vas con todo esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que buscas con todo esto de de del, del, del deporte, del esquí específicamente?
0: Con todo esto, o sea, obviamente la, la, la meta es llegar a las Olimpiadas de Beijing 2022, eh, pero también son estas Olimpiadas y las que siguen, eh, Cortina, en 2026, entonces ya son, son dos las que están en la, en, en la mira, y si no son estas, van a ser las siguientes, y si son estas, también son las siguientes, esa es como, como la, la, la meta grande, y por ahí también me está como empezando a, a, a salir el, el gusanito de que, y si hacemos un equipo mexicano, pero bien en forma, si hacemos que más mexicanos entrenen en cross country ski, porque se puede, para entrenar en verano necesitas unos patines especiales, que, que uh -huh. son, son como, tienen forma de esquí. Y en México se podría, en México en realidad se podría practicar eso en cualquier parque, en cualquier avenida, como si fueras patinando en realidad, en patines comunes y corrientes, se puede. Y, y no sé, eso se me está metiendo como a la cabeza hacerlo y llevarlo a México, porque... Siento que si yo lo estoy disfrutando tanto, más personas en México lo podrán disfrutar y obviamente tiene muchos beneficios ¿no? físicos y mentales, que pues es justamente lo que necesitamos en, en, en México para hacer esta cultura del deporte. Y, pero pues, urgen, México no tiene urgen. Una, una, una historia eh, invernal, pero se puede lograr, ¿por qué no?
1: Claro, no hay límites, no hay límites. Y, y, y sí, urgen cambios así. De, de, de intensos porque el comprometerte con una actividad como, como un deporte te cambia no te cambia en muchos aspectos, te cambia de manera física porque obviamente tu cuerpo se empieza a adaptar a, este nuevo, a, a, este, a estas nuevas cosas, a esta nueva actividad pero también te cambia el chip mental yo siempre he dicho que cuando practicas deporte cuando haces alguna actividad física tu mente entra en un estado muy distinto al que está en el transcurso del día. Y en México, lamentablemente sí, no muchas personas practican deporte o a veces practicamos un deporte, pero no nos comprometemos a veces eh, en practicarlo de manera constante o con disciplina, nada más ocasionalmente. Y pues ahí están las estadísticas, ¿no? México es uno de los países con mayores índices de obesidad, con mayores índices de trastorno relacionados con, con la actividad física que no estamos, que no estamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante desde analizar todo esto desde ese punto de vista y, y seguramente eh, podría ser que alguien nos esté escuchando que se interese que diga oh, yo no nada que ver con ese deporte, pero precisamente porque no sé nada sobre eso, a lo mejor me interesaría. Y al final de este episodio, pues ahí les vamos a dejar todos los datos de, de Juan Carlos para que lo sigan en sus redes sociales y para que si hay algún proyecto ahí que entre en, en vigor, pues se apunten y, y empiece algo, algo muy padre a raíz de esto. Porque yo creo que los sueños como los tuyos, Juan Carlos, no solo son tuyos, son sueños que contagien. Son sueños que, que llegan, que, que cuando tú los ves, dices... O sea, qué onda con una persona con, como, como él, que, que, que nada que ver con una cosa, pero de repente se comprometió a tal grado que ahora está buscando ser campeón olímpico para México. O sea, ahí está. Esos sueños se contagian. Inevitablemente, Juan Carlos, aunque tú no quieras, es más, aunque tú no pretendas hacer nada, te vas a las Olimpiadas, pero algo va a pasar, a alguien vas a contagiar, que, que va a empezar... Con, con algo nuevo, con algo diferente, y eso es, eso es lo bonito. Y yo estoy seguro que lo vas a lograr, estoy seguro que vas a llegar a tus objetivos, como dices tú, si no es eh, estos juegos, serán los siguientes o serán los siguientes, pero, pero ahí vas a estar, Juan Carlos. Oye, has sido entrevistado por un montón de personas ya, incluso en, en cadenas eh, grandes, deportivas, en la televisión, pero yo creo que esta es un poquito diferente porque hay, hay una relación muy... Muy padre contigo, Juan Carlos. Yo te quiero mucho, te estimo mucho y hace mucho que no platicaba contigo, entonces me emociona mucho poder hacerlo. Te mando un abrazo bien grande. Yo sé que lo vas a lograr y que te vas a seguir preparando. Pero, por favor, quiero que pues me, me compartas. Primero, yo quiero hacerte una pregunta pues, que nos da a hacer un análisis bien intenso. ¿Por qué? Porque el deporte en México no es precisamente la actividad más apoyada. No, eh, En México los recursos eh, no van destinados tanto al deporte. Lamentablemente ahora la cuestión política en México ha pasado a afectar directamente a las entidades deportivas porque se han quitado ya fideicomisos destinados para el apoyo del deporte. Eh, la persona que está como delegada eh, actualmente en, 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 en esto del deporte en México, pues tampoco ha tenido buenos resultados. Juan Carlos, esto debe ser costoso. ¿eh? Yo he escuchado que el equipo para hacer esquí, para hacer snowboard, es sumamente costoso. Estas actividades eh, incluyen pues desde vestimenta adecuada, los esquís, eh, ropa térmica, no sé, un montón de cosas. Entonces, me imagino que debe ser muy costoso. ¿Cómo estás haciendo tú para afrontar esta adversidad?
0: Fíjate que eh, de, de, los mexicanos somos bien, somos bien creativos. Este, entonces, literal, con creatividad... Eh, Hace, Noruega es muy caro, Noruega es extremadamente caro, pero cuando hay descuentos, los descuentos son extremadamente baratos, no, no, o sea, no se compara, entonces, eh, por ejemplo, mis primeros esquís fueron de segunda mano, aquí hay una cadena muy grande que, que distribuye cosas de segunda mano, donaciones, entonces esos fueron mis, mis primeros esquís pero exacto, mientras más te metes, mientras más aprendes y mientras más pues, lo vas practicando, más caro se va volviendo eh, hay, 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 hay ciencia detrás de los esquís y se vuelven más caros, etcétera. Entonces, lo que ahorita, o sea, ahorita sí, ha sido de, de, de mi bolsillo, que pues sí, estamos rompiendo el cochinito, porque yo vine a estudiar, ¿no? O sea, claro, yo claro, por supuesto, con, no con tienes tiempo de trabajar. De sí, sí, sí. Y, y, y con este sueño, que, o sea, con este proyecto que ahora es un sueño, pues sí, exacto, hay, 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 hay allí se necesita bastante recurso financiero y también estoy haciendo un GoFundMe para, para pues levantar dinero, ¿no? Porque se necesita dinero exacto para los esquís, para los bastones, para las botas, para la ropa, para incluso la comida, o sea, la cantidad de, de, de comida que se necesita y la calidad también de la comida es diferente. Sí, claro. Y la comida es una de las cosas que es bien cara en Noruega. Y luego también, eso es una parte, pero también la parte de las competencias, pues eso también cuesta, o sea, mo moverse supuesto, y, sí. y no me tengo que mover yo solo, porque pues yo solo, o sea, sí, yo soy el que compito, pero hay un equipo conmigo, ¿no? Y no diría detrás de mí, sino al lado de mí. Entonces, estamos haciendo este GoFundMe, también estamos eh, intentando por ahí tocar puertas con empresas e incluso también con el gobierno. No ha habido respuesta todavía eh, digamos financiera la gente se interesa y demás pero pues sí hasta ahorita ha sido el GoFundMe y y pues el cochinito y la familia no a final de cuenta Por supuesto, tenemos este esta esta oportunidad y, y pues me están apoyando mis papás todavía a mis 27 años se los agradezco muchísimo eh, pero sí eh, sí 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 es caro y mientras más te metes más se va volviendo más caro y los los más grandes los atletas más grandes los atletas profesionales pues ellos en realidad no gastan en su equipo porque tienen todo patrocinado pero pues aquí es la otra cara de la moneda no claro. cómo intentar hacerlo eh, a un nivel profesional pero no siendo profesional ahí es cuando los mexicanos somos creativos y pues andamos viendo cómo lo hacemos y cómo llegar al fin
1: del mes literal bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero antes de iniciar esta charla, ¿qué hora es? qué hora es ¿En dónde estás, Juan Carlos? Ahorita son las nueve de la noche, casi 9 de días. la noche. Hace como una hora habíamos que programado esta charla y me dice, es que voy a llegar tarde porque se me rompió una bota y tengo que ir a la tienda a reclamar. Entonces me imagino, me imagino esta onda, ¿no? De, del equipo tan caro que lo tienes que cuidar y que si estás practicando todos los días, pues obviamente se daña, obviamente a lo mejor tienes que reponer alguna alguna pieza o cosas así, entonces... Este, por favor, Juan Carlos, compártenos eh, tus redes sociales donde la gente puede ver lo que estás haciendo, cómo te puede apoyar, cómo pueden entrar a esta iniciativa de GoFundMe para para pues, dejar su granito de arena. Ustedes, ustedes y todos sabemos que las grandes cosas no se logran eh, precisamente haciendo grandes cosas, sino a veces con, con poquito, con un granito de arena, con un detalle, con algo, eh, eh, ustedes apoyan directamente el sueño que tiene Juan Carlos, que yo creo que es, es un sueño que comparten muchos, muchas personas, pero que también va a contagiar a muchísimas personas más. Yo, yo estoy así, yo orgullosísimo de Juan Carlos, yo acá así... Quería tanto platicar contigo porque decía, no manches, quiero que me cuente, quiero que me explique qué pasó, porque yo no sabía qué había pasado, no sabía cómo había llegado a esto. Entonces, por favor, compártenos todas tus redes sociales y esta iniciativa, Juan Carlos.
0: Sí, eh, en Facebook me pueden encontrar como JKAZ, Ayala. Eh, soy el único en todo Facebook con ese nombre, entonces en realidad es sencillo de encontrarme. Eh, en Twitter y, e Instagram me pueden encontrar como JC Ayala Ski. Eh, ahí subo en realidad como el diario, ¿no? Todo lo que hago, lo que entreno, cómo entreno. Este, subo también como historias de, de, de lo que hice. Si les empieza a interesar el asunto, el ejercicio, pueden seguir un poquito mis rutinas y se van, a, se van a divertir. Les va a doler a lo mejor un poquito, pero va a estar divertido. Eh, y también tengo una página web, es jcayalaz.com, jcayalas.com. Y ahí es, esa, esa me gusta mucho, mi página, porque tengo justamente cuántos kilómetros he recorrido, cuánto peso he bajado, cuántos kilómetros he corrido, en, en cuánto he andado en bicicleta. Ahí sí subo completo mi rutina, o sea, todo lo que hago. Y el equipo, ahí está el perfil de, de, de todas las personas que me están ayudando. Entonces, me pueden encontrar en, en redes sociales. Y eh, incluso si buscan Juan Carlos Ayala Zabaleta en Google, eh, les va a aparecer mi página web y eh, ahí me, me, me pueden encontrar. Y bueno, el, el link del GoFundMe, ese se los podemos dejar, creo. Claro que sí. Para que, para que lo, 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 lo busquen. Y, y en realidad sí, cualquier, cualquier cantidad ayuda, eh, no hay cantidad chica que, que, que no aporte, al contrario, cualquier, cualquier cantidad eh, apoya, porque al final de cuentas eso es justamente lo que se necesita y, y, y sí es un esfuerzo que, que aprecio muchísimo por todos los que me han apoyado.
1: Perfecto, pues ya está, corran, corran a apoyar este gran sueño. Y, Juan Carlos, antes de despedirnos, por favor, eh, quiero que me digas eh, tres cosas que le podrías recomendar a alguien que quiera visitar un país como Noruega.
0: Tres cosas. Alguien que quiere visitar Noruega, por ejemplo. Traigan, depende, eh, si es en invierno, traigan eh, botas buenas, pero buenas, así pesadas. No, no pesadas en pesos, sino... Este, bien calientitas porque el frío a menos 10, a menos 15 a menos 20 grados se siente bien feo en los pies eh, también las calles se congelan entonces las botas son como las que tienen mejor tracción eh, otra cosa que he aprendido aquí eh, calcetines de lana, eso es lo, lo, lo más rico este, okay. porque no son calientitos y no hacen que sube el pie, es, es, la lana es mágica no sé, no sé qué sucede ahí con la lana, pero la lana es, es, es lo mejor. Y también, si vienen en invierno, acostúmbrense a que sea de noche todo el tiempo. Lo que les decía al principio, aquí los días duran cuatro horas y media ahorita en, en, en diciembre, pero si vienen en verano, acostúmbense a, a, a que no haya noche en realidad. Eh, entonces, si vienen en verano, traigan, eh, ¿cómo se llama? Un antifaz para poder dormir, porque... Siempre, siempre, el sol está afuera siempre. Y también traigan traje de baño. Aquí en Noruega, nadar en el mar siempre se puede, aunque sea invierno, entonces ese, ese sería el cuarto tip. Oye,
1: ¿es este país noruega el que tiene, eh, bueno, la, la línea litoral más grande del mundo? Ahí hay una cosa extraña que, que se mide de manera irregular y es uno de los países con mayor litoral, con mayor distancia en el litoral, en, en todo el planeta. Entonces, cosas básicas en la maleta, botas buenas para nieve, eh, calcetines de lana y un buen antifaz para poder dormir si es que van en verano.
0: Si sí, es que va en verano, sí, exacto. Y sí, aquí hay muchísimos fiordos, entonces el, el fiordo de Trondheim justamente es el más grande, según yo, de, de hasta donde recuerdo, de Noruega, porque es bastante profundo, entonces... Todo eso es, es costa, en realidad, y, y pues sí, Noruega tiene ese, esa particularidad con la costa más larga del mundo, aunque no es un país tan largo, pero la costa, metro por metro, es, es la más larga del mundo.
1: Pues ahí estamos, señoras y señores, con el próximo campeón olímpico eh, en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, Juan Carlos Ayala, representando orgullosamente eh, a México en un país pues tan ajeno a nosotros en, en muchos aspectos eh, como... como como Noruega. Eh, mi querido Juan Carlos, te mando un abrazo grandísimo. Gracias por aceptarme esta llamada. Gracias por eh, compartir con nosotros esta aventura que empezó de manera tan particular, pero que estoy seguro que va a terminar de una manera eh, muy emotiva para ti, logrando ese, ese gran sueño y sobre todo este contagiadero que vas a hacer de personas a lo largo de, de este trayecto hacia ese sueño que tú tienes. Entonces, eh, te mando toda la buena vibra del mundo por favor hay que apoyarlo hay que apoyar estas iniciativas esto es lo que realmente vale la pena eh, apoyar y seguir entonces todos los que estén escuchando por favor este episodio corran inmediatamente al link que les vamos a dejar de nuestro video en YouTube donde van a encontrar en la descripción las redes sociales de Juan Carlos y además eh, el link directo que los va a llevar a esta iniciativa de GoFundMe para que dejen ahí su granito de arena y ayudemos a este chaval a conseguir ese gran sueño y a poner el nombre de México en alto Juan Carlos, un abrazo mi hermano
0: no, pues muchísimas gracias por la invitación, me vas a hacer llorar, se siente, la se siente muy, muy bonito, es, no, tengo, no tengo palabras y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación, por aguantarme, por llegar un poquito tarde, pero problem. yo también tenía, tengo muchas ganas de, de, de hacer este, de con, conversar contigo, ya teníamos un rato, este, sin, sin, sin hablar y también planeándolo, entonces muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando.
1: Pues ahí está. Amigos, eh, esto fue el episodio con mi querido Juan Carlos. Eh, hasta Noruega, un abrazote nuevamente. Y pues nada, los dejamos con la, la parte final de este episodio, de, de su podcast Entre Vejas y Recuerdos. Y como siempre, no me despido, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Muy bien, amigos, pues ahí quedó este segundo episodio con mi querido amigo Juan Carlos. Yo les hago un llamado a todos ustedes, los que nos estén escuchando, a todos los que disfrutaron de este episodio, a todos los que eh, pues pudieron escuchar las aventuras de Juan Carlos por todo lo que está pasando para que de verdad, de verdad, amigos, eh, hagamos un pequeño esfuerzo de, de entrar eh, a sus redes sociales, de apoyarlo, de compartir. Si pueden hacerlo económicamente, qué mejor. Y hacer un llamado también a, a, a si alguien que conoce... Eh, pues a otra persona que esté eh, en algún eh, nivel del gobierno, de, de las cuestiones del deporte, de la política, lo que sea, que pueda hacer algo para apoyar a, a, a Juan Carlos, que por favor no duden en hacerlo porque estoy seguro que el proyecto en el que está inmerso Juan Carlos que es convertirse en campeón olímpico para México, es algo que se que, que se tiene que apoyar y que estoy seguro que va a lograr. Así que por favor, si alguien está escuchando, eh, a, hagamos caso a, este, a esta gran aventura y formemos parte de este gran proyecto poniendo nuestro granito de arena para que eh, Juan Carlos logre sus objetivos entonces pues ahí queda esta atenta invitación, amigos muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo por eh, abrirme las puertas de eh, sus laptops si nos están viendo por ahí en, en YouTube, teléfonos eh, por donde sea que nos estén escuchando, muchas gracias por darse el tiempo de, de compartir conmigo este gran episodio de Entre viejes y Recuerdos, entonces eh, pues nada, los quiero mucho mis amigos, eh, espero en Encontrarlos nuevamente en el siguiente episodio, que les adelanto eh, un poquitín de qué se va a tratar. Eh, en el tercer episodio platicamos con los chicos de Turipache Wildlife Expeditions, un grupo de biólogos que se ha dedicado a la exploración de diferentes sitios en México a través de la fotografía de fauna y flora con la intención de uh, hacer conciencia en las personas que pues tanto los acompañen a sus aventuras como disfruten de su material fotográfico para la conservación de especies en México. ¿Eh? un episodio espectacular que trae muchísima información relacionada con naturaleza, así es que ustedes si ustedes son amantes de la naturaleza, si ustedes son amantes de los animales no se pierdan el próximo episodio con Turipache Wildlife Expeditions mis amigos, que estén muy bien, les mando un abrazo hasta donde sea que me estén escuchando, nos vemos en el próximo episodio